0: Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur terre Non, je vous le dis, bien plutôt la division. Signez Jésus, signez celui qu'on appelait à sa naissance « Conseiller merveilleux »,« Dieu fort »,« Père à jamais »,« Prince de la paix ». Il n'y a pas un petit problème d'erreur sur la marchandise On aurait mal lu l'étiquette Ou bien c'est un léger moment de tristesse de Jésus durant lequel il ne sait plus vraiment ce qu'il dit Au fil des lectures de ce dimanche, on voit bien qu'être chrétien n'est pas de tout repos. Quand on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi et on est configuré au Christ. Les premiers prophètes et le Christ, ils envoient de toutes les couleurs. Alors, notre destinée de chrétien serait-elle d'être des victimes ou bien c'est d'être installé dans le confort spirituel de ce qu'on connaît et de se faire sermonner de temps en temps par quelques extrémistes Non, bien sûr, notre destinée chrétienne, c'est d'être des saints. Peu importe ce qu'il nous en coûte. Parce que la sainteté, ça conduit au bonheur véritable. Trois points séquentiels pour désirer un peu plus cette sainteté. Premièrement, s'attaquer au vrai problème. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Pas très coopératifs, les princes de Jérusalem. Surtout quand on sait que la réponse à ce que dit Jérémie, c'est de l'envoyer dans le fond d'une citerne pour le laisser mourir à petit feu. En même temps, on peut les comprendre. Se prendre à longueur de journée des paroles négatives qui font la morale sur le comportement, ça peut pousser à s'agacer. Et cette situation, on la connaît tous. Une réflexion dite par quelqu'un, surtout quand l'autre a raison et qu'on n'a pas envie de se l'avouer, ça irrite. Dans le fond, est-ce que le problème est la personne qui prophétise ou bien notre inflexion a changé ce qui a besoin d'être converti en nous Entendre une remarque qui remet en question... Quand bien même elle serait bien dite et au bon moment, ça reste désagréable. Donc on peut remercier la personne qui nous la prodigue et commencer à réfléchir sur sa pertinence. On peut changer son regard sur nos problèmes et nos défauts. On peut les voir comme de formidables potentiels d'amélioration et des invitations à l'humilité. Le problème n'est donc plus la personne qui prophétise ou qui corrige plus ou moins fraternellement. Le problème c'est de refuser le changement. S'attaquer au vrai problème. Deuxièmement, se fixer un objectif. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Ça, c'est le côté sportif de Saint Paul. Si on veut rester dans la volonté du Seigneur, si on veut avoir une vie authentiquement chrétienne, il nous faut un peu d'encouragement. Et surtout, il nous faut un objectif. L'objectif, il est tout simple. C'est Jésus-Christ. Et comme Saint Paul le dit, il a enduré la croix méditer sur l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Jésus est non seulement l'objectif à atteindre, celui que notre être désire au plus profond, l'élan amoureux du cœur, mais il est aussi une source d'inspiration privilégiée. Il a vécu le don de soi jusqu'au bout, malgré le mépris et l'ingratitude. L'objectif est donc double, l'aimer et l'imiter. Si on reste dans cette ligne de conduite, on n'a plus de problème. Les petites tracasseries de l'église, les relations interpersonnelles compliquées et les embûches du chemin ne sont plus grand chose. Objectif, Jésus-Christ. S'attaquer au vrai problème, se fixer un objectif et troisièmement, lâcher prise. La vie dans la grâce, ça demande un effort pour montrer au Seigneur le désir de le recevoir. C'est important de faire des efforts, de travailler sur soi, etc. Mais au bout d'un moment, on peut se perdre dans l'activisme, un peu comme Marthe qui accueille Jésus dans sa maison. C'est alors le moment de lâcher prise pour laisser la grâce agir. Laissez le désir profond que Jésus agisse dans notre existence. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Jésus, lui, désire ardemment répandre le feu de son amour en chacun de nous. À un moment, il faut savoir lâcher du lest sur les efforts pour se laisser aimer et visiter par Dieu. C'est une manière de recevoir son feu. On aime tous, plus ou moins, maîtriser ce qui arrive en fonction de nos tempéraments. Dans le fond, c'est un travers typiquement humain. La vie avec Dieu pousse à avoir beaucoup d'initiatives pour se bouger, se motiver, et ne pas perdre l'enthousiasme d'une spiritualité épanouie. Mais avec Dieu, il faut apprendre aussi la gratuité. N'oublions pas que c'est lui le premier à se convertir. « Convertir » vient du latin « convertere », qui veut dire « se retourner ». Dieu est toujours le premier à se retourner pour retrouver la brebis perdue, pour venir nous chercher et nous prendre dans ses bras. Dans la vie spirituelle, on a donc aussi besoin de lâcher prise, de laisser Dieu agir et faire son œuvre. S'attaquer au vrai problème se fixer un objectif « lâcher prise ». Conclusion Est-ce que Jésus a pris un coup de chaud quand il dit qu'il est venu pour diviser non, ce n'est pas la volonté de sa part, c'est plutôt une conséquence. L'effet de masse fait qu'on se laisse volontairement aller à la facilité, à la mondanité, à ce qui ne nous coûte pas grand-chose. C'est donc normal de trouver des contradictions et des résistances quand on veut se sortir de la pensée unique. La vie dans la grâce est exigeante et naturellement, on n'est pas prêt à cette forme d'exigence. Sachons être attentifs aux signes de division et de contradiction. Peut-être qu'ils sont des curseurs face à une attitude intérieure trop rigide. On a tous des prophètes dans notre entourage, souvent sans le savoir. Et si on est soi-même prophète, que ces signes ne nous inquiètent pas. Dieu veille. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Romains 8, 28. Amen.